Welcome to What People Don't Talk About, an interesting podcast where we socialize controversial topics that you may otherwise keep to yourself. Let's talk about trends, inner thoughts, and other interesting subjects to differentiate fact and fiction, truth and myth, and other debatable ideas. Open your mind and your mouth as we discuss these matters in an informative and thought-provoking turn. Hola, bienvenidos a Lo que la gente no habla, o What People Don't Talk About. Voy a hacer este episodio que es muy allegado a mi corazón, porque siento que lo he compartido, es un tema que lo he compartido varias veces con personas que conozco y que quiero mucho, y me parece un tema importante de discutir. En este episodio vamos a hablar del tiempo, pero del tiempo no como una lineal, del tiempo no como una necesaria constante o del tiempo que pasa, pero del tiempo como una moneda, como la moneda más importante, como el recurso, mejor dicho, más importante que tenemos y que no podemos desperdiciar. El tiempo, las 24, como las llamo yo, the 24, es el único recurso, la única moneda, el único currency, como se dice en inglés, en el cual uno es exactamente igual de rico que el vecino, que el de al lado. Todos tenemos 24 horas, pero lo que hacemos con esas 24 horas es lo que realmente marca la diferencia en nuestras vidas. Lo que hagas con tus 24 horas determina tu felicidad, tu éxito, incluso hasta tu salud. En este episodio de hoy les voy a compartir un poco sobre cómo yo utilizo mis 24 y cuáles son ciertos trucos e ideas que pueden aplicar para repensar y reorganizar sus 24 horas. Lo más importante cuando pensamos en las 24, y así me voy a referir durante todo el episodio, es ir de atrás hacia adelante, en reversa. ¿Por qué? Porque el sueño es lo más importante y lo único que no se puede quitar de las 24. Yo personalmente duermo 7 horas. Si yo no duermo siete horas, no funciono. Soy un, un, un ente, un zombie. Mi cuerpo definitivamente no se levanta. No importa cuántas alarmas yo ponga, si el mundo se está cayendo a, a pedazos, si yo no son siete horas, simplemente no logro levantarme. Entonces, para mí, siete horas de 24. Yo trabajo en una industria muy estresante. Trabajo de lunes a viernes. No trabajo ocho horas. Eso es un sueño, una utopía, un, un deseo, un anhelo. Pero en realidad nunca logro trabajar ocho horas. Yo trabajo diez horas del día. Generalmente entro media hora antes de mi horario, almuerzo media hora, no una hora, y salgo media hora después de mi horario. En un día bueno. Entonces, vamos a llamarlo diez horas. Diez horas y siete horas de sueño son 17 horas. Después, vamos a pensar que 3 horas se toman en alistarse y comer. Comer sin considerar el lunch, que lo vamos tomando en las 10 horas. Entonces, vamos a decir 3 horas en alistarse, en comer, tal, 3 horas. Son 20 horas. Y nos quedan 4 horas todavía de las 24. Yo voy al gimnasio todos los días, una hora. Me quedan 3 Medito todos los días, más o menos 15, 10, 15 minutos, pero bueno, vamos a llamar 
30 minutos. Y leo 30 minutos, otra hora. Entonces, una hora de gimnasio, más media hora de meditación, más media hora de lectura, me quedan dos horas. En esas dos horas que me quedan, a mí me gusta estudiar. Y yo trato de estudiar. Por ejemplo, a mí me encantan los idiomas. Yo hablo cinco idiomas. Me encanta estudiar idiomas. Por el momento estoy practicando, o mejor dicho, preparándome para tomar el certificado de suficiencia de portugués. Yo hablo portugués, pero quiero sacar el certificado. Y hago eso dos veces a la semana. Pero siempre estoy involucrada en algo de estudios. Quiero también aprender a tocar la guitarra. Esa es una de las cosas que me he propuesto este año. De hecho, por Navidad recibí de regalo una guitarra. Y estoy aprendiendo en la universidad del futuro, que es YouTube. Por el momento estoy aprendiendo poniendo los acordes, aprendiendo a coger la guitarra, las notas. Tal vez en un futuro coja clases, pero por el momento estoy aprendiéndolo de manera autodidacta. Eso es lo que yo hago con mis 24 horas durante la semana de lunes a viernes. En el fin de semana generalmente tengo más tiempo, pero igual me levanto temprano, igual me edito, voy al gimnasio. Trabajo en esto que es mi pasión también, que es el podcast. Yo soy una comunicadora de corazón y siento que me encanta poder compartir con, con ustedes, con la audiencia, mi voz, mis pensamientos, mis ideas y poder hablar de temas que la gente no habla fácilmente. Porque siento que cuando podemos hablar de las cosas que son controversiales, que son tabú, podemos repensarnos las ideas, replantearnos conceptos, ser más sociables y también ser mejores como personas. Entonces, por eso hago este podcast. Lo hago para la audiencia y lo hago para mí, por mi necesidad de, de expresarme y de hablar lo que pienso. Entonces, trabajo en el podcast, trabajo en otros proyectos el sábado y los domingos igual me levanto temprano, tengo clases en la mañana y después voy a misa y por la tarde hago meal prepping, preparo la, co la comida, cocino un poco de lo que voy a comer durante la semana y me preparo para una semana productiva. Yo hago un montón de cosas durante la semana y la verdad me alcanza el tiempo para todo. Incluso los viernes, que no me pongo nada, absolutamente nada en la tarde, tengo tiempo de ver a mis amigos, a mí me encanta bailar salsa, cuando en situaciones normales también eh, me es mucho más fácil salir los viernes, pero... No lo he dejado de hacer. Cuando he podido ver a mis amigos, los he visto. Es como una recreación, una distracción para mí muy importante. Y eso es lo que hago básicamente en una semana súper balanceada en la que puedo hacer las cosas que tengo que hacer, pero también las cosas que me gustan. Eso es lo que yo hago con mis 24 horas. ¿Qué haces tú con tus 24 horas? Esa es la pregunta del millón. Y es una realidad, no es un cliché. Decir que utilizamos o malgastamos el tiempo muchísimo en cosas que no importan. Por ejemplo, social media o las redes sociales. Yo tengo las notificaciones que dicen cuando excediste 30 minutos de, en Instagram, por ejemplo. Pero 30 minutos en Instagram mirando las historias de otros, poniendo likes a, a cosas esporádicas, es una locura. Es muchísimo tiempo. Y durante la semana yo trato de tener las aplicaciones apagadas. Totalmente, me desconecto de las aplicaciones durante la semana, así no tengo absolutamente ninguna distracción. Porque estoy trabajando de la casa, y trabajar de la casa de por sí ya es difícil mantener el enfoque, entonces trato de no tener las notificaciones ni siquiera logged in, registrada, activas. Traté quitando las notificaciones, el botoncito rojo que no me salieran, pero lo que es lo mejor 
es desconectarse de las aplicaciones durante la semana y mi no mirarlas hasta el fin de semana. El fin de semana me conecto cuando yo quiero, y vi estoy un poco más activa, comparto cosas, etc. Es una buena semana. No quiere decir que yo no pierda tiempo, que a veces no las deje prendida durante la semana o no las prenda durante la semana por alguna situación. Pero en el mejor de los casos, en la mejor semana, trato de mantenerme enfocada. Porque así pasa. Pasa que ya sea la televisión, o los juegos de video, o el social media, o un millón de distracciones que tenemos hacen que no seamos productivos en nuestro día a día y que utilicemos o malgastemos ese tiempo en esas actividades. Este tema se viene perfecto para ahora que es principio de año. Ya que todos tienden a hacer metas y resoluciones de principio de año, lo cual yo considero es una iniciativa maravillosa, porque si no tienes metas, nunca las vas a cumplir, ¿verdad? Si por lo menos no las describes, si por lo menos no las visualizas, ¿cómo, cómo las vas a lograr? Es imposible. Entonces, a pesar de que no se logre absolutamente todo lo que uno pone para principio de año como sus metas, ya sea bajar de peso, aprender un instrumento, como dije, otro idioma o estudiar algo, por lo menos al visualizarlas y hacer la intención escrita firme de que quieres hacer algo en este, como una meta principal en este año, te obliga a pensar el cómo lograrlo. No importa si al final del día no las logras al 100%, pero sí es importante tener una idea. Y una vez que las escribes, escribes tus metas, tus resoluciones de este año, puedes planificarte y comenzar a analizar ahí sí tus 24 horas, tu tiempo. ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo en el día a día? ¿Dónde puedo localizar tiempo perdido? ¿Dónde tal vez puedo consolidar tiempo y hacer una, dos cosas a la vez en menos tiempo? ¿O cómo delegar actividades que me están tomando mucho tiempo? Especialmente para las personas que tienen pareja, tienen hijos, que tienen muchas responsabilidades en su día a día, ¿cómo pueden delegar ciertas actividades o hacer a los miembros de su familia responsables de ciertas actividades? ¿Y en qué otras actividades tal vez se está dedicando mucho o malgastando mucho tiempo? Y tal vez no se trata de aprender un idioma y ir al gimnasio o aprender un nuevo idioma todo al mismo tiempo. No se trata de eso, sino de identificar cuáles son las prioridades en, en base a las metas para este año y tal vez definir un cierto tiempo, un cierto periodo de tiempo donde se quiere lograr esa meta, ya sea en dos meses, digamos, si una prioridad sería, y muy común en los New Year's Resolutions o metas de, de principio de año, perder peso. Ok, entonces para perder peso, ¿qué debería hacer? Ir al gimnasio, ok, no tengo que ir una hora, no tengo que matarme yendo todos los días, tal vez 30 minutos, si se puede todos los días, si no tres veces por semana, pero ya es un comienzo. Y de esa manera, hasta que se va creando el hábito de dedicarle cierto tiempo a las metas que tenemos, vamos logrando mayor progreso y nos va ese mismo progreso motivando a seguir avanzando. Lo que es una realidad es justamente que la disciplina o la constancia es lo que va creando los hábitos. Los hábitos no son fáciles de crear, pero son lo que determinan tu vida y el éxito en tu vida. No se puede confiar en la motivación. La motivación no siempre está presente. Es el hábito, es esa disciplina, constancia, resistencia, la que hace que se cree el hábito. Y una vez que está creado el hábito, ya todo es mucho más fácil. Por ejemplo, yo fui atleta, eh, entrené atletismo toda mi vida, he entrenado toda mi vida y entreno generalmente seis veces a la semana. 
de los cuales tengo motivación dos días de la semana para ir. Y el resto de días voy por disciplina, por el hábito. Y honestamente hay semanas que me va mal en mi disciplina, y me va mal en mis horarios y no logro entrenar. O semanas que no me siento bien y no puedo entrenar toda una semana completa. Pero como el hábito es tan fuerte ya, me siento mal cuando no entreno. Me siento como que me falta algo, como que me falta aire, no tengo la misma energía, el mismo humor, porque tengo el hábito creado. Entonces es súper importante crear el hábito al principio de poco a mayor, 30 minutos, después una hora, ya sea el ejercicio o lo que sea que fuera. Porque la disciplina en realidad es algo de lo que todo el mundo habla, pero no es algo que se puede comprar, no es algo que te pueden heredar, que te vas a regalar. No se puede. La disciplina es un superpower, pero que se tiene que sudar para lograrlo y desarrollarlo y realmente tenerlo. La disciplina es como un músculo que se va ejercitando, se va desarrollando al hacer las cosas que no quieres hacer cuando sabes que debes hacerlas para alcanzar una meta. Así se crea la disciplina con esa fortaleza de hacer lo que no quieres hacer cuando tienes que hacerlo. Entonces, comprométanse. Comprométanse en hacer eh, la meta que tengan como prioridad para este principio de año por los siguientes dos, tres meses, por ejemplo. No por una semana, pero por dos, tres meses. Tal vez si es, como mencionaba, ir al gym, entonces ir al gym dos veces a la semana, tres veces a la semana, 30 minutos, una hora. Ok, y después de esos tres meses evalúen cómo se sienten con ese hábito. Si quieren continuar o lo continúan o ya están listos para aprender otra cosa o desarrollar otro hábito. Pero dedíquense por lo menos dos, tres meses a una meta que tengan que sea prioritaria. Yo escucho todo el tiempo que la gente dice, no tengo tiempo. Es una ironía. La gente dice, no, no tengo tiempo. Y es verdad, todos tenemos, caemos en ese círculo vicioso, en en ese círculo destructivo a veces de perder tiempo, de sentirnos agobiados, de tener muchas cosas que hacer al mismo tiempo. Y eso puede ser un poquito estresante a veces. Pero si se organizan, pueden minimizar ese nivel de estrés. Yo tengo mis días generalmente en unas buenas semanas. No quiere decir que no tenga malas semanas en las que no logro hacer nada de mi horario. Pero el tener un horario me obliga a volver otra vez a órbita, de volver otra vez a equilibrio y tratar de mantener ese horario saludable. Si no tuviera un horario, entonces viviría, como dicen los cubanos, a la my love, a la como quiera. Y al tener un horario, me permito cuando me salgo de ese horario, tengo una semana mala, reflexiono en qué puedo mejorar, qué pasó, por qué tuve una semana fuera de, de schedule, fuera de horario, y trato de ajustar lo que sea necesario y volver a a la rutina, ¿no? Yo, cuando tengo una semana buena de rutina, no me estreso, tengo tiempo para todo, me siento tranquila, puedo meditar, me duermo a las 10 de la noche, 10 y media más o menos. Y todo comienza, como yo dije al principio, con el sueño. Si realmente te duermes bien a la hora correcta, la mañana siguiente es productiva. Alguna vez leí que una buena rutina comienza la noche anterior, y es verdad. Entonces yo me voy a dormir a las 10 de la noche, me levanto a las 5 de la mañana, 5 eh, y media en realidad. Estoy tratando y de desarrollar el hábito de levantarme incluso antes de la alarma 
antes pensaba que eso nunca sería posible, pero ahora tengo mucha motivación en mis metas, en mis cosas y lo logro. Claro, siempre y cuando haya tenido una buena rutina de la noche anterior, de ir realmente a dormir a la hora que es. Como les comentaba, mi cuerpo no funciona si yo no duermo siete horas. Si no duermo siete horas, todo lo demás se vuelve como un efecto dominó. No solo para el día siguiente, sino casi que para toda la semana. Por otro lado, si tuve un buen descanso, una buena noche, me levanto temprano y yo siempre recomiendo un momento de relajación. A veces es bueno en la mañana y uno en la tarde, dependiendo cuán estresante sea tu trabajo, pero para mí la meditación en la mañana, por ejemplo, cuando me levanto, me ayuda mucho a ponerme en el mejor humor del día. Y creo que crear ese ambiente en la mañana de tener de estar en paz, de tener energía, de crear buenas endorfinas y, y, y buenos neurotransmisores con ejercicio, con meditación, te ponen una, un estado de armonía contigo mismo, un estado de energía positiva, de energía activa, que te permite lidiar con todo lo que venga en el día. Es básico para mí. Yo no soy la misma persona si yo no entreno en la mañana, si no tengo mi meditación en la mañana, no funciona igual, no soy la misma. Tuve alguna vez un, un jefe que se reía y decía, bueno, este es Carla sin meditación. <risa> Carla hoy no entrenó cuando tenía, tenía un día un poco malo. Y lo peor de todo es que era verdad, se nota cuando yo no, no entreno en la mañana. Es que cuando entrenas, hackeas el sistema. ¿Por qué? Porque al entrenar, al hacer ejercicio, creas endorfinas y produces endorfinas, ¿verdad? Y las endorfinas estimulan la producción de serotonina, que es el neurotransmisor en el cerebro, que está asociado con los sentimientos y las sensaciones de felicidad, de tranquilidad, de, de, de esa alegría. No placer. Placer es la dopamina. Y eso es diferente. So, cuando uno se ejercita en la mañana va, o va a correr, pues en la tarde también, pero a veces cuando uno ejercita y crea esa cantidad de energía en la tarde, después no puede dormir. Al menos a mí me pasaba así. Pero en la mañana esa energía adicional que se crea con la actividad física es la que te mantiene y te dura durante todo el día. Y como mencionaba, es muy importante el sueño y no tampoco sacrificar el sueño por la búsqueda de ciertas metas. El sueño es tan o más importante que hacer ejercicio, tan o más importante que tomar agua, que alimentarse bien. Es vital. Y si sienten que no se están durmiendo a profundamente, que no logran descansar o se levantan cansados, yo recibí una recomendación excelente que para mí ha sido muy, muy buena y es tomar una tableta de magnesio de 500 miligramos en la noche antes de acostarme. Y la verdad me levanto súper descansada, renovada, duermo bien, duermo de manera profunda. En mi cuarto trato de tener cortinas oscuras para que realmente tener los blackout, esas, esas cortinas que son totalmente negras, para poder dormir, que la luz no me disturbe mientras duermo. Y eso también es bueno. Dicen que la temperatura, mantener una temperatura agradable en el cuarto ayuda a conciliar el sueño. Yo soy súper friolenta. Para mí, una temperatura muy fría realmente no me deja descansar. Hay otras personas que al contrario, si sienten calor, no pueden dormir. Para mí es el frío. Yo... Prefiero el infierno antes que el frío, así que eh, yo sí duermo como las viejitas, con pijama, pantalones, medias. <ríe> Seguramente mi mejor amiga 
eh, que está escuchando este podcast dirá, sí, yo soy testiga toda la vida. <ríe> yo de ahí se ría siempre de mí, de cómo yo dormía y de mis pijamas. Pero eso es muy bueno para conciliar el sueño, de sentirse confortable y en una temperatura cómoda para la persona. So, de nuevo, nunca sacrifiquen el sueño. Y en esta conversación sobre las 24, es importante comenzar por ahí. Y no todo el mundo necesita 8 horas o 7 horas de sueño. Hay personas que físicamente se sienten bien con 5 horas de sueño, bien conciliado. Entonces, de las 24 se reducen primero las 5, las 7, las 8, las horas de sueño, las que sean. Después de las horas del sueño, se reduce el tiempo de trabajo, ¿verdad? Cuánto tiempo trabaja en día a día. Y traten de no ser workaholics. <ríe> es difícil a veces, pero el otro día leí un post muy interesante que decía que tienes que trabajar más en ti mismo que lo que trabajas en tu trabajo. <ríe> y es verdad, cuando trabajas más en ti mismo, en mejorar tú, estar en balance y en equilibrio, incluso eres mejor por naturaleza en tu trabajo y eres mejor en otros aspectos de tu vida también. Y de ahí inviértele tiempo a algo que realmente agregue valor a tu vida, a tu persona. Leer un libro, de nuevo aprender algo nuevo. Pero no, olvídense de la televisión, de Netflix todos los días, del social media, del chisme, del chanchullo de Facebook. Dejen eso para el fin de semana. Pónganse un tiempo para hacer eso también que les gusta, pero en el fin de semana. Y traten de mantener una semana un poquito más productiva haciendo otro tipo de actividades que realmente nutren y que realmente enriquecen el cerebro. ¿Cuándo fue la última vez que cogieron un libro para leer? ¿Cuándo fue la última vez que realmente leyeron algo que no sea las noticias? Especialmente en este, este año pasado. Es importante leer otras cosas también, de temas que les guste, incluso si son novelas. Lo que sea, pero leer. Leer desarrolla mucho el vocabulario, la memoria el pensamiento crítico, analítico, la, im la imaginación, es mucho, mucho mejor que leer un solamente las noticias que a veces son solo sensacionalistas y nos traen y nos causan ansiedad, miedo, angustia. Y sí, las películas son divertidas y te distraen de la realidad. Pero en el libro la diferencia es que tú tienes que estar totalmente concentrado y puedes realmente sentirte parte de la historia lo cual yo personalmente lo considero mágico y maravilloso. Y de la misma manera, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron en calma, en tranquilidad, a hacer un ejercicio de respiración, a meditar? Vivimos tan apurados a veces el día a día que nos cuesta mucho encontrar ese tiempo para sentarse y meditar y pensar. Y no tiene que ser una hora ni, ni siquiera 30 minutos. 10 minutos de sentarse en relajación a meditar o a solamente respirar, no tienen que seguir ninguna práctica de meditación especial. Silencio, cerrado los ojos y respirar. Básicamente parar por un momento los estímulos del medio ambiente. Eso es maravilloso y muchos de nosotros no, a veces estamos tan apurados que perdemos ese tiempo tan valioso. Y si no tienes 10 minutos para ti, entonces no tienes vida, ¿verdad? O aprender algo nuevo que les enriquezca, que les haga crecer. La última meta de la vida es el crecimiento, el constante crecimiento. Si no estamos creciendo, entonces estamos muriendo, estamos decreciendo. Y el momento en el que dejamos de aprender, dejamos de crecer. Y el momento en el que dejamos de crecer, comenzamos a morir. Y crecer no es fácil. El crecimiento siempre es un poco doloroso. 
y requiere de, de esfuerzo, de salir de la zona de confort, de estrecharte, tus límites, tus pensamientos, incluso tus capacidades físicas. Siempre el crecimiento viene acompañado de ese esfuerzo adicional. Y otro punto importante es no dejarse controlar el tiempo por otras personas o la agenda de otras personas con respecto a tu vida. Y a esto no me refiero a las personas que tienen hijos, familia, responsabilidades. No, obviamente, si tienes familia, te toca delegar cierta parte de tu tiempo y tal vez, en el mejor de los casos, en colaboración con tu pareja para poder eh, manejar la familia en general. Pero lo que me refiero es a esas situaciones cuando los familiares, la cultura, otras personas tienen una idea de lo que deberías hacer con tu vida, tal vez diferente a la que tú tienes de ti mismo, a la imagen que tú tienes de tu propia historia. Y tú eres el escritor de tu vida. Tú eres el único autor de tu historia y el que debe que elegir los tiempos que son correctos para ti, que tal vez no son los mismos tiempos de la sociedad. Y en realidad es uno mismo el que decide quién quiere ser o qué puede ser en la vida, indistintamente de las circunstancias. Si es que realmente quieres hacer algo, lograr algo, puedes poner todo tu esfuerzo, tu corazón, tu mente en lograr lo que tienes que lograr, lo que quieres lograr. Y sean creativos. No siempre la solución en hacer lo que uno quiere es la que uno piensa. Pueden haber otras maneras. Por ejemplo, yo me considero una comunicadora y como les decía, hago el podcast porque así me siento feliz. Siento que hago una meta que es importante para mí. Si es que les gusta pintar o hacer alguna otra actividad y tal vez en su día a día eh, su trabajo es otra cosa completamente diferente, busquen la manera de incluir en su horario algo que les traiga felicidad, alegría, propósito, un hobby. No siempre se consigue el trabajo de los sueños de uno, pero sí se puede hacer lo que uno sueña o lo que uno quiere, incluyendo en ese tiempo que uno tiene fuera del trabajo. Trabajen en ustedes como una prioridad. La prioridad de su vida son ustedes, son sus metas, son sus sueños. Y es muy importante recordar que lo más increíble de todo esto es que no estamos seguros de cuántas 24 horas vamos a tener. Por lo tanto, hay que valorar el tiempo que tenemos y utilizarlo de la mejor manera. Valoren el día a día, levántense agradecidos por un día más de vida y recuerden que no sabemos realmente si el día de mañana vamos a poder tener otras 24 horas. Gracias por escuchar este episodio. Este tema es muy importante para todos nosotros y espero que hayan podido absorber y entender ciertas cosas que les sirva en su día a día. 